0: Buenos días, mi nombre es Alejandro Molina y arrancamos con las principales noticias del día de hoy. En Políticamente Incorrecto, con la actualidad venezolana. Solo se produce gasolina en la planta de Cardón y en cualquier momento se puede volver a parar, explicó Iván Frentes a El Nacional. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón dio detalles sobre la renovación de Cardón y además de las condiciones del complejo refinerador de Paraguaná. A lo que, en la primera pregunta, los periodistas le preguntaron cómo ha salido la actividad de producción de gasolina en Cardón este 2020. A lo que él contestó que en lo que va de año, Cardón solo está produciendo gasolina en su planta catalítica, que desde el 13 de junio hasta el 14 de julio, con una aproximada producción diaria, de 30 mil barriles por día, pero hubo incendios que motivaron nuevamente la paralización. Hay mucha inestabilidad en los sistemas. Se factuaron reparaciones que permitieron arrancar con el reformador de Nasta el pasado 20 de agosto, por lo que actualmente se está produciendo 26 mil barriles diarios de gasolina reformada. A lo que él contestó que la gasolina reformada puede traer efectos negativos en los vehículos. Contestó que los motores tienen ciertas condiciones para el tipo de combustible que van a usar Por lo que algunos tipos de combustible pueden ser deficientes para las exigencias de los motores La gasolina sin mezclar puede formar una especie de goma en el tanque Por eso la gasolina debería mezclarse Se le agregaron otros componentes para que esa goma no se forme Si se saca esa gasolina de un solo tipo no y no lleva ese proceso por lo tanto no tiene las especificaciones requeridas que necesitan dichos motores esto puede acarrear problemas en los motores de combustión interna también puede haber emanaciones de gases tóxicos en el ambiente aunque en caso de la gasolina reformada no ve que sucedan esos, esos problemas sin embargo la formación de la goma sí es un posible efecto de la gasolina reformada Luego los periodistas le preguntaron sobre cómo va la producción de gasolina en, en el complejo refinador de Paraguaná, a lo que aseveró el secretario del sindicato que el crudo utilizado es nacional, de allí mismo de Paraguaná. Al introducir el crudo, sacamos nafta a Muaytia de una destiladora que recibe 85 mil barriles de crudo. De allí obtenemos nafta y BGO, un hidrocarburo de vacío que es el que usamos en las plantas catalíticas. Sin embargo, la producción de BGO ha sido muy baja y por eso no se ha puesto a funcionar la planta catalítica de Cardón, que además tiene problemas en los equipos. Hay una producción de 85.000 barriles de crudo en Amuay y 55.000 en Cardón. Para un total de 140.000 barriles de petróleo en el centro de refinación de Paraguaná. En el caso de Cardón, de esos 55.000 barriles, 26.000 son de gasolina reformada. Solamente se está produciendo gasolina en Cardón para todo el país. Lo demás es propaganda, indicó el sindicalista de PDVSA. Sobre el arranque del palito, sobre la producción del palito, eso se volvió a paralizar. Es pura propaganda. El palito nunca ha vuelto a estar operativa. Y lo que se ha hecho cada vez que intentan a poner en servicio, hay fugas masivas de hidrocarburos. Y eso ha motivado los derrames en las playas aledañas. ¿Cuáles son las expectativas en lo que resta de año? A lo que, el, a lo que Iván Freites contestó, las condiciones de las refinerías son muy graves. No solo de las plantas productoras de gasolina, sino también en los servicios industriales. Por la información que tengo, en cualquier momento se vuelve a, a parar otra vez la producción de gasolina. Y ya no por la planta, sino por los problemas de servicios industriales. Agua, vapor, aire y electricidad. Sin esos cuatro servicios básicos, las refinerías no funcionan. Esos servicios están muy eficientes. en Amuay, el cardón y el palito. Entonces, también puede causar que se paralice la producción de gasolina a nivel nacional. No es que nosotros estemos deseando que eso pase, sino que es un mal que tiene la refinería, que no se va a solucionar de un día para otro, aseveró el eh, sindicalista petrolero Iván Freites. Claudio Fermín asegura que no conocía las denuncias sobre el general Acosta Carle. Luego de enterarse que el general... Instaló vallas machistas cuando fue gobernador del estado Carabobo, el presidente del partido Soluciones afirmó que su candidatura a diputado será analizada en colectivo. El presidente del partido, Claudio Fermín, aseguró que no conocía las graves denuncias sobre la gestión de la gobernación de Carabobo sobre, en el general Luis Felipe Acosta Carles, candidato de su partido por dicho estado. Fermín fue integrante de la mesa del diálogo con Nicolás Maduro y que tuvo que hacer una explicación debido, al, debido a que, al conocerse, la candidatura de Acosta Carles recibió cientos de críticas por la controversia que rodea la figura del militar. A lo que él contestó, en Soluciones no conocíamos las graves denuncias que recibimos hoy a través de los ciudadanos preocupados en las redes sociales, a la cual agradecemos a la colectividad hace minutos nos han mostrado en particular las vallas que instaló el general cuando fue gobernador. Señaló que el general, que fue gobernador de, del estado de Carabobo del año 2004 al 2008, se acercó al equipo de soluciones como independiente para manifestar su voluntad de seguir trabajando por el estado. Como movimiento de bases valoramos su labor en beneficio de los sectores populares. Por eso lo inscribimos como candidato en cumplimiento con la amplitud que ha sido nuestra política para todos los sectores. En pro del entendimiento entre los venezolanos que consideramos clave para reconciliar el país y superar la polarización política, agregó Fermín. La candidatura de, de Acosta Carles será analizada en colectivo, especialmente por el contenido de dichas vallas, muy criticadas cuando el general fue gobernador, porque se mostraban portadas de periódicos y revistas con mujeres en bikini y alusiones de que ese tipo de publicaciones era la causa de los delitos de abuso sexual. El contenido de las vallas contradice nuestra política de derechos humanos, de defensa de derechos de la mujer, del respeto, aliento y apoyo al feminismo, de la lucha por la igualdad y el apoyo solidario e irrestricto, a las víctimas, dijo el dirigente político Claudio Fermín, presidente del partido Soluciones que se espera sea candidato a diputado en las elecciones del 6 de diciembre de este año. Nicolás Maduro mantendrá el 7 por 7 Maduro, presidente de Venezuela, presidente en disputa, Sigue confiando en su sistema 7 más 7, no solo por tratar de reducir los contagios de COVID-19, sino también en un intento de salvar la ya deteriorada economía nacional. Por ello, junto con otras medidas, este 26 de agosto decretó la permanencia del 7 más 7. Mientras dure la emergencia nacional por el coronavirus y su inminente cuarentena, en principio bajo el mismo esquema de los tres niveles, a la espera de poder hacerlo permanentemente en todos los estados al mismo tiempo. Mantener la gestión de la cuarentena en el esquema 7 más 7, así nos vamos a mantener. Ya dije ya hace un mes, bendito sea el día que podamos aplicar la fórmula 7 más 7, perfecta, expresó el mandatario nacional. Además de esta decisión, Maduro anunció a través de los medios del Estado una serie de medidas económicas para proteger las pequeñas y medianas empresas, a lo que exclamó, cuenten con nuestro apoyo de un gobierno revolucionario que en medio de las dificultades puede ayudar porque somos socialistas, tenemos solidaridad, protección, ayuda, acompañamiento, el socialismo productivo y desarrollo de las fuerzas productivas en todos los campos, en las microempresas, las empresas pequeñas, las medianas, en lo local, regional, sectorial y nacional, resumió el mandatario. Esas medidas del líder del PSUP mencionó que las microempresas cuyas ventas anuales no superan los 400 petros y que aquellas que se conformen hasta el 31 de diciembre próximo, hasta... Tres meses luego de superar la pandemia no pagarán tributos al Servicio Autónomo de Registro de Notarías, el SAREN, ni en, ni en el registro mercantil. También esas microempresas que se creen hasta, hasta seis meses luego de superada la pandemia no pagarán patente mercantil ni impuestos sobre la renta, sobre los ingresos generados, hasta el 31 de diciembre de 2020. De la misma manera ordenó al vicepresidente económico eh, Tareke El Aissami a presentar un plazo no menor a 30 días de mecanismos para la simplificación de todos los trámites para abrir empresas en los principales registros mercantiles. A partir de 30 días de hoy, miércoles, recalcó Maduro, el tiempo para abrir una empresa no puede ser más de una semana, aseveró. Asimismo, el mandatario extendió hasta el 31 de diciembre las medidas de protección económicas que se dictaron en marzo pasado para pequeñas y medianas empresas, pymes, así como las familias venezolanas, entre ellas los pagos de bonos a los trabajadores independientes, la prohibición de ejecutar garantías de crédito y la prohibición de desalojo forzoso a los inclinos de locales y viviendas alquiladas. El jefe del estado informó que le fue presentada una propuesta para que el, el pago por parte de las empresas del IVA, impuesto sobre el valor agregado, pase de semanal a quincenal. El IVA es el tributo que cobra el estado, el 12% del total de las empresas que deben de pagar. Vamos a aprobar esta modalidad de pago quincenal del IVA para que sigamos avanzando, exclamó el mandatario venezolano.